0: Mira, eh, dentro del proceso como que tienen ciertos arquetipos, ¿no? Es el clarificador, Ahí es clarifica. el que clarifica problemas, y que es el que sabe generar ideas, pero ideas y soluciones no son lo mismo. Entonces, el que sabe convertir ideas en soluciones es un desarrollador Correct. y el implementador. No. Entonces muchas veces se habla de que los contadores no son creativos y hay contadores que son profundos clarificadores y que pueden ser mucho más efectivos con su, con su creatividad que un buen ideador que no sabe convertir las ideas en soluciones. No. Bueno. Este, que esto viene otro punto también que, que hay que considerar, y es que la creatividad hasta el día de hoy no se puede medir. ¿Sí? Es, este.
1: es, es ciencia, entonces no es ciencia la creatividad.
0: No, la creatividad es ciencia y te voy a decir por qué. Es que hasta hace poco fue considerada una disciplina, más que una ciencia, ¿no? Pero, pero de la disciplina pasó a ser una ciencia. Para, eh, para que una universidad considere que existe una nueva disciplina, se, hay dos requisitos. Que tenga metodología y que pueda ser medida. La metodología de la creatividad tiene más de 60 años de estudio, pero hasta 1990, cuando se hizo esta assessment relacionado con los tipos de pensamiento, que es lo único que se puede medir, la creatividad no fue considerada una disciplina, inclusive antes de esta fecha, cuando tú escribías algo en la computadora y ponías creatividad, te salían estas sonditas rojitas abajo porque la palabra no existía. ¿No? En el momento en que existe esta medición de la relación de la persona con el proceso es que se convierte en una disciplina, porque ¿qué es lo que puedes medir en la creatividad a la persona? al producto, al clima, es decir, hay tantos elementos que com comprenden lo que significa creatividad, que es imposible me medirlos todos. ¿no? Además, hay dos partes en la creatividad que se vuelven como polaridades. Una parte divergente, donde abres oportunidades, y una parte convergente donde llegas a decisiones sí entonces es como una conversación de posibilidades y una conversación de eh, actos sí es como un escritor y un editor sabes este eh, entonces qué mides mides el que abre o el mides que Exactamente, ¿no? Entonces, no se ha podido medir la creatividad. Y uh -huh. si alguien dice que tiene un assessment, posiblemente hay que cuestionarle mucho. Uh -huh.
1: Increíble <risa> lo que acabas de decir. Yo tengo un programa, Car Clara, que por supuesto ¿Sí? espero en un futuro poderte invitar, que se llama Reinventate. Y pues tú sabes que soy fan y soy... Un estudioso de la conducta humana y tengo un PhD en, en Human Behavior, en organizational Behavior. Y creé un... Eh, hice una especialización en creación de instrumentos de medición. Yo soy de ingeniería de calidad. Uh -huh. Lo que no se mide con precisión no se puede mejorar. Y he tratado de medir, inclusive puntualmente, grados emocionales en las personas, conductas emocionales uh -huh. en las personas, y mi gran reto, tú sabes que amo la creatividad desde que nos conocimos, eh, ha sido medir la creatividad. Y hice un boceto de una herramienta que llamé Creatix.
0: Uh -huh.
1: Y en el Creatix, este, les doy un número. Y un número global. Por supuesto, es una Uh, hipótesis mía, me explicó, es un instrumento que yo diseñé a partir de CRE, de haber trabajado para crear el OXO, de haber trabajado para crear este, productos que ahorita están en el mercado con cierto grado de, de repercusión importante o no importante, pero en estos procesos encontré una manera de darme un número, que yo no sé qué tan científico sea, la verdad que no lo sé, pero acuérdate que siempre que estamos en este mundo tenemos que atrevernos. Y me atreví a hacerlo. Eh, lo que me interesa no es qué tan válido es mi instrumento. Lo que a mí me interesa es que funciona.
0: Mira, Yo eh... volteo
1: <risas> y veo a la gente y cada año que regresan al entrenamiento y se vuelven a medir, me dicen, pero por supuesto, tenía yo dos empresas el año pasado, doctor. Hoy regreso y mi número subió de... 2.6 a 4.1. Y eso equivale casi a un 80%. Pues tenía dos empresas, hoy tengo seis. Y... Veo, ve, en un año, veo que el crecimiento en mis números de su medición del Creatix coincide con mi crecimiento organizacional en mi mundo laboral medible, cuantificable, con... Dinero, con número de negocios, con número de empleados, con número de utilidades. Esto es lo que a mí me ha vuelto loco, Clara. Entonces, yo volteo y digo, no me, no, no me interesa la validación científica. Bueno, además tú sabes que cuando se tiene un grado de PhD, tú tienes la validación de hacer que algo tenga valor. No necesito de ninguna universidad para dar valor a lo que hago. Pero soy un científico que me gusta cuestionar lo que hago y mi, mi evaluación no está... En la ciencia está en la realidad. Quien a mí me evalúa es la realidad. Y por eso yo trabajo mucho y explico muchísimo en mis seminarios que el mundo no es digital. Que lo que hace que una persona sea valiosa no es cuánta gente lo sigue ni cuántos millones de personas lo siguen, sino qué resultados y qué evidencias. Yo hablo del EVE. Esto es muy interesante porque al escucharte con esta claridad con la que estás expresando, Digo, yo no sé si me estoy atreviendo a hacer una locura, pero bueno, pues tú sabes que la, para locuras nos vemos juntos en muchos lados. Pero algo que sí me llama la atención es eso, Clara. Hay instrumentos que ayudan a una persona a hacer que su negocio vaya de un nivel a un nivel superior, de un grado de salud a un grado de salud superior, de un grado de cantidad de conflictos a un grado de menor cantidad de conflictos o de mayor facilidad hay otra medición que yo tengo en la creatividad, que está rara. Está rara, porque dije, ¿de dónde la saqué? Pues tú sabes, de, del alma, ¿no? Del espíritu humano creativo. Y es, ¿cómo mido que mis alumnos están siendo más creativos y más productivos? Porque en su vida personal el sufrimiento disminuye. Y cuando ¿Y disminuye...
0: dice que ser creativo te hace sufrir menos.
1: Eso es lo que yo he descubierto. Cuando una persona, yo leo a Einstein y leo, por ejemplo, a, a los grandes que para mí, por ejemplo, este Tesla, después de vivir una vida en donde le vuelan y le roban y dices, ¿cómo siguió? ¿Cómo siguió? ¿No? Y de Tomás Alba Edison que usa la tecnología de él para hacer cosas. Y luego lo destine. Pero eso
0: tiene pero que ver más algo. con automotivación que con creatividad. Déjame sí,
1: explicarte. Sí, pero, Ahí te va. Sí, la creatividad bueno. produce un grado de placer que hace que un individuo no, creativo no, disminuya la capacidad o aumente su capacidad de tolerancia al dolor. Bueno, esa es mi tesis. A lo que voy es esto. Yo lo que descubrí en mi, en mi, en mi actuar te lo comparto aquí en público, es que una persona que empieza a tener niveles superiores de creatividad químicamente tiene mayor oxitocina y mayor adrenocorticotropina en su proceso químico interior que le produce un grado de inspiración que tiene como un elemento mayor placer y satisfacción y menor sufrimiento, porque el sufrimiento es mental. El dolor es físico.
0: Mira, yo, yo te voy a poner como un punto de vista diferente.
1: Me encanta, y por eso yo te hice creo, hablarlo.
0: Yo creo que hay un punto donde se junta la gran creatividad con Ajá. la locura. Claro. La santidad.
1: O sea, sí, la es... santidad también, <risa> la locura es... y la santidad.
0: Es decir, en el punto de mayor creatividad, también hay la mayor locura y la mayor santidad. Es decir, toda esta wow. parte de, de ver a Dios, ¿ok? con estar loco y ser creativo, va de la mano. Entonces,
1: <risa> Me encanta, Clara. Porque si volteas a ver, que... a ver, por ejemplo, ve a un Jesús y lo consideraban loco. Veo a un claro. Siddhartha, a Gautama, dejando a su esposa y a su hija preciosa, dejándolos por buscar cómo reducir el sufrimiento del hombre. Y digo, era un santo, pero al mismo tiempo un loco y un creativo brutal. Yo
0: creo que mandé la mano las tres. Es decir, me encantó. Llegas al límite de la gran creatividad También estás en el límite De la gran locura Yo creo que la locura Es uno de los actos más creativos del hombre Para no morirse Y la santidad también Entonces esto de que ser creativo Y tener más placer Yo no estoy tan segura
1: Ok, me encantó no.
0: Y te puedo decir que Es que Una persona creativa Sí. Puede sentirse más segura de sí mismo porque sabe que tiene opciones. Claro. ¿sí? Y entrar al mundo sabiendo que tengo opciones, que ante una situación difícil puedo encontrar una solución, efectivamente está, si no más feliz, wow. menos, más tranquilo.
1: Y ¿sí? más segura, ¿no?
0: Y más segura, eso sí lo creo. sí. Sí, porque además yo no creo mucho en la felicidad. Creo ya sé, ya feliz. sé, ya
1: sé. ¿Tú crees más pero en qué? Más si no...
0: En el equilibrio, ¿no? En el en el equilibrio de todos nuestros intereses, emociones y demás. Entonces yo no creo que la creatividad por sí misma te genera felicidad o alegría, pero sí creo que la creatividad saca lo mejor de cada persona. Me encanta. Sí, ahora, en lo que me estabas diciendo sobre una persona que después de ser medida puede tener de dos negocios, cuatro, creo que hay una diferencia entre ser creativo y ser emprendedor.
1: Claro. ¿no?
0: También, ¿no? Entonces, tal vez está mucho más relacionado con ser emprendedor que con ser creativo. Correcto. Porque es, por eso, por eso es que la creatividad tiene que estar relacionada con resultados porque puede ser muy creativo imaginándote cosas con marihuana ¿sí? pero si no lo llevas a cabo no es creativo Claro. ¿Sí? pero el llevar a cabo conlleva consigo un gran número de, o, o un gran margen de estrés entonces la creatividad puede estar muy relacionada también con tensión ¿Sí? claro y, y déjame, déjame ver si tengo conmigo una liga, porque creo, no, no tengo una liga, pero te lo voy a hacer con las manos, ¿sí? Mira, en sí. creatividad ¿cómo se ve un problema? Un problema es la diferencia entre lo que tienes y lo que quieres.
1: Aquí está ¿Okay? mi liga y aquí está okay. mi instrumento.
0: Buenas tardes, aquí.
1: sí. Aquí está mi liga. Hay una
0: diferencia entre lo que tienes y lo que quieres. Sí. ¿Cómo bajas la tensión? Acercando los dos polos. ¿Te das cuenta? Sí, la claro. otra manera es acercando los dos polos. Ajá. Tú puedes bajar lo que quieres.
1: Y sube y... la tensión.
0: Es decir, si dejas esta mano la de abajo firme. Fija. Puedes bajar lo que quieres. O oh. puedes subir esta para arriba. Sí. Y eso Tú genera... Un creativo no baja la mano de arriba, sube la de abajo, claro. ¿ok? Entonces eso genera mucho más demanda de ti que conformarte con lo que tienes ahora.
1: Oye, una cosa, pero también genera potencialmente mayor energía para salir, para impulsarte.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo, sí. Es una vida fascinante ser creativo, pero no es una vida feliz. No, es sí. completamente diferente, sí.
1: Me encanta eso. <risa> <risa> es una vida estresante ser creativo. Sí, sí. Porque además nunca estás, nunca estás uh, terminado siendo creativo.
0: Y, y todo el tiempo estás tratando de salir de tu zona de confort. Es mucho más fácil estar en tu zona de confort que estar en tu zona de riesgo, ¿no? Claro. Es, es un poco como la liberación femenina, ¿sabes? Tenía una amiga en la liberación femenina que me decía, es que tú eres una mujer muy liberada. Y yo le decía, liberada yo. ¿Sabes? <risa> Tengo tres hijos, empiezo a trabajar a las seis de la mañana tal vez como algo a las 10 de la noche, este, este, estoy loca haciendo cosas. Tú te paras a las 10, te pintas las uñas, vas al mercado, y barajas. quién está liberada. ¿Sabes? Sí, sí, entonces es mucho más fácil pararte a las 10, pintarte las uñas, ir al mercado y jugar barajas, pero vale la pena. ¿No? Entonces, sí, esa es la pregunta, ¿no? Sí.
1: Claro. <risa> qué grueso oye qué increíble este, en el proceso que, en el proceso creativo ¿cuáles tú consideras que son los obstáculos las barreras que impiden que una persona desarrolle una riqueza tan grande como la creatividad
0: Mira, yo creo que en, la, en una organización hay frases matadoras, ¿ok? Este, ya se dijo antes, no tenemos presupuesto, bla, bla, bla. Eso hace que eh, inhibas, ¿no? Eh, si tú, alguien viene contigo con una idea y tú eres un director y le dices, pero qué bruto eres, ¿sabes cuándo te vuelve a dar una buena idea? Nunca. Entonces creo que aquí están los grandes desafíos. Está uno el saber escoger. Es decir, si tienes muchas ideas, ¿cómo sabes cuál va a ser la que tiene carne? Entonces necesitas de las herramientas para que te lleven a eso. La segunda es estar en un espacio donde se toleren los errores. En innovación hay una máxima que hay que seguir. Y es equivócate pronto y equivócate bien. Porque, ¿qué sucede? Si tú vas con algo nuevo y no te equivocas al principio, sino te equivocas cuando ya lo estás lanzando al mercado, es muy caro equivocarse. Si te equivocas al principio, aprendes de la equivocación y se vuelve más un proceso de ensayo y error. No, Entonces, la tolerancia al error es algo que te ayuda a ser más creativo. Eh, la motivación intrínseca, el, el sentir que la motivación no viene de afuera, sino tú quieres hacerlo, está en ti, la emoción del riesgo está en ti. ¿no? Claro. Este, los grandes obstáculos, el más grande es no creer que lo puedes conseguir. Ese es el más grande. Sí, pero hay un obstáculo también cultural de una sociedad que no te lo permita.
1: Claro. Y esto es un criterio muy fuerte en términos educativos de padres y de sociedad, ¿no? Fíjate, yo no sé, tu familia, Clara, todos en tu familia han sido creativos, o cómo le haces para, eh, en mi caso yo he sido un escándalo para mis hermanos, para mis papás, eh, porque he hecho cosas que nadie en la familia ha hecho, entonces cada vez que me he lanzado a hacerlos, bueno, era un, una lluvia de ¿qué estás haciendo? ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿no? Empezando eh, eh, desde que empiezo y creo un, un, una empresa y renuncio a una dirección de nacional de publicidad donde teníamos un gran éxito. Y yo como director creativo y como director de innovación y como director ejecutivo, o sea, fue algo fuertísimo, renunciar y poner directo consultores. Y luego, pon, fue muy duro, fue muy duro. Y luego, ver que mi matrimonio no funcionaba y, y ser el primero en divorciarse, bueno, ¿qué te, quiere, qué te quiero decir? ¿no? O sea, fue <ríe> dramáticamente, te nos caíste del pedestal. Pues yo no soy ejemplo de nadie, soy una persona auténtica y si una relación ya duró 20 años, 10 años, yo soy agradecido. Pero si hoy, esa relación no está siendo un alimento para mi alma y la persona que tengo enfrente no está impulsando lo que mi interior quiere ser, no tengo nada que hacer. Seguiré cuidando de mis hijos y seguiré siendo responsable de darle su lugar y darle un nombre, pero no más viviendo con ella.
0: Eh, te voy a contar Me preguntaste de mi historia. Te voy a sí. contar algo que prácticamente nadie sabe. Venga. Sí. A mí me metieron a la escuela siendo muy chiquita. Yo entré el primer año cuando tenía cuatro años. Sí. Ese año, eh, la profesora no me toleraba. No. Entonces, en el recreo me ponía a barrer el salón. Eh, un día estoy como de mal humor, acabo de barrer el salón, llega de regreso del recreo todo, si yo no salía al recreo, tengo hambre. Estoy sentada por ser tan chiquita, muy adelante. Mi mamá me había mandado de lunch un plátano. En la clase saco el plátano, lo empiezo a, a pelar. Okay. Me lo empiezo a comer y la profesora me saca del salón. Estoy solita afuera sin tener nada que hacer y me doy cuenta que están regando el patio. Entonces, chiquita como era, tomo la manguera, me acerco a la puerta. Le tocó, sale la profesora y le empiezo a mojar y a mojar y a mojar. Y a mojar ¡No a es mojar. cierto! Eh, 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 traen al prefecto que me cargaba yo con los pies así seguía mojándola. Esa fue mi primera expulsión de la escuela. Sí. Entonces, cuando tú hablas de ser creativo, creo que eh, para mi familia fue un tremendo problema, ¿no? Este, Ahora me veo muy convencional, pero yo tuve hace 15 años pintado el pelo de morado. Este, eh, eh, Vamos, mis hermanas sienten vergüenza de mí, la verdad, dicen... Es que Clara es muy excéntrica, no sabes esa es la manera. ¿sí? Este, tengo tres hijos maravillosamente creativos y muy exitosos. Mi hijo mayor eh, es el director creativo de una empresa de publicidad muy grande. Mi hijo mediano está en Estados Unidos y en Silicon Valley hay una encuesta sobre los ingenieros electrónicos de Estados Unidos. Y afortunadamente mi hijo es considerado el, el número 17 de ingenieros electrónicos más influyentes del país. Si tomas wow. en cuenta, ellos está Bill Gates, etcétera su creatividad lo ha llevado a ese punto, no y este tiene varios premios su empresa por innovador y hay hoy que creo que lo conoces que lleva a la empresa de innovación y es un muchacho extraordinariamente creativo, no entonces los los tres son muy creativos que también lleva consigo dos están divorciados, ¿sabes? Eso va de la mano eh, con retarlas el mundo.
1: Claro Pero... que no quiere decir que un hombre creativo se divorcie, quiere decir que la experiencia de vida de un hombre creativo no coincide con el patrón de modelo de conducta habitual que una persona común tiene. Ese es a lo que me quiero referir.
0: Exactamente. O sea,
1: que tampoco vaya la gente a concluir de que uff, ¿no? Entonces hay que estar divorciados para ser creativos. No, por favor, no. Y además, este, la gente que nos hemos divorciado sabemos el dolor profundo que eso significa. Y no es algo que se le desea a nadie. Cuiden, no. cuiden su relación de pareja. Si sí tengan pareja, convivan con las personas. Claro. Eh, me parece una riqueza enorme. Pero también es esto, todos los días hay que alimentarla y todos los días hay que tomar la decisión de estar al lado de la persona con la que despiertas Porque genera una energía creativa. Yo adoro a mi pareja.
0: Uh -huh. eh, mi
1: mujer es algo fuera del planeta Tierra. Este, uh -huh. Hasta cuando se enoja conmigo, ¿ves?
0: <risa>
1: Le mando un saludo desde aquí. Porque por todo lo que eso representa. Y hemos evitado hacer pública una relación precisamente para evitar cualquier tipo de cosas. Pero saber que la tienes a tu lado, saber que te admira y que esté o no presente, te tiene presente, es algo único, algo maravilloso. ¿Sí? Y mis socios en, en España, me decía uno de mis socios, es que verte con tu mujer... Él está Ajá. divorciado, lleva seis años divorciado y dice, yo me voy a conseguir una, me dice. más de verlos, me inspiran. Me dice, qué cosa. Le digo, yo creo que este sentido profundo de la creatividad puesta en una relación también es creatividad.
0: Absolutamente. absolutamente Se necesita
1: es. un grado de creatividad elevado para convivir con otro ser humano tan íntimamente como se convive en una relación formal desnuda, íntima.
0: Y, y además de eso, este, eh, necesitas la sorpresa, ¿no? Necesitas salir de la rutina, que tal vez la rutina es el enemigo número uno de la creatividad. Claro,
1: yo también creo eso. Sí, sí. la rutina nos da seguridad, pero también eh, ahoga el espíritu humano. El espíritu humano está, está hecho para, para ir a la zona desconocida con, sí. con autoestima, con confianza sí. en lo que no se ve. Y eso es la creatividad. Sí. Pero también hay algo muy importante, eh, Clara. Háblanos un poco del riesgo. O sea, ser creativo tiene un riesgo muy grande. Es correr el riesgo de perder el status quo, de perder la, la, lo que hasta ahorita has logrado. De, de vivir una experiencia de que después de genio eres un tarado porque en la siguiente intento te, te equivocaste por intentar algo más innovador. O sea, háblanos del riesgo en la parte creativa.
0: Mira, eh, yo creo que es un riesgo calculado. Es decir, por un lado, hay riesgos que es peligroso correr, pero hay riesgos que es muy peligroso no correr. ¿Sí? A veces es mucho peor no correr un riesgo que sí correrlo. Claro. Pero además estamos hablando de la ciencia de la creatividad y en la ciencia de creatividad hay muchas herramientas para evaluar el riesgo de Entonces, en, eh, yo te puedo decir que la única vez en donde yo tuve un problema por Pocona, ¿sí? en donde no medí el riesgo y, y tuve un soberano fracaso, ¿sí? bueno, lo arreglé, pero fue un soberano fracaso, es Estaba en San Luis Potosí, en una empresa que hace productos de plástico de invernaderos para flores.
1: Ajá.
0: Entonces, me contratan para conseguir que las abejitas tengan deseo sexual adentro de los invernaderos. Ahí okay. va, Clara. No, pues sí, eso está súper fácil. <risa> Mira, probé, no te puedo decir todas las posibilidades. Las mugrosas abejas adentro de los invernaderos no tienen deseo sexual. Y lo puedo decir categóricamente. Okay. Al final lo que hicimos fue voltear los invernaderos y convertirlos en eh, eh, criaderos de tilapia. Ah, ¿Sabes tilapia. Cómo? Sí, de tilapia. Pero los invernaderos adentro, las abejitas no polinizan. No, entonces, este, creo que aquí una de las cosas que aprendí sobre todo es que el único riesgo que no puedes correr es donde no tienes influencia. Es decir, tratar de trabajar con cómo cambio las leyes del país no tienes influencia. Cómo convencer a una abejita no tienes influencia. Mientras tú tengas un grado de influencia o definas tus problemas dentro de un grado de influencia, lo resuelves, ¿no? Entonces hay muchas herramientas para manejar el riesgo dentro de la creatividad y es un, un tema muy seguro,
1: sí. Increíble, increíble esto. Sí. Increíble. No, pues sí. Cuando en una relación dejas de tener influencia en tu pareja, la relación está muerta.
0: Es lo mismo, ¿sí? Es decir, no, no, mira, yo pongo un ejemplo como muy tonto, pero creo que... puedes decir una mala palabra o no? Sí, ¿Se puede? sí,
1: sí, sí se puede.
0: ¿Sí? Okay. Mira, eh, el ejemplo que pongo es este. Un señor que a mí me encanta es Robert Trezzi. Aunque ya está muy viejito y bastante acabado, pero es alguien que verdaderamente me encanta. Y soy una persona muy creativa. ¿Puedo pasarme dos años pensando en cómo hago para que Robert Redford se enamore de mí. Y no lo voy a conseguir porque no tengo influencia. Tengo que cambiar mi problema a un problema donde sí tengo influencia. Y entonces en vez de pensar en cómo Robert Redford se enamora de mí, Resuelvo el problema de cómo dejo de pensar en pendejadas. No sé, no sé si es la diferencia. Sí. Ese sí lo quiero resolver. ¿no? Entonces aquí la gran definición del problema es el gran secreto. Claro. ¿Cómo haces sistemas de problemas en donde sí tienes la influencia? ¿no? En, eh, porque además cualquier nuevo, cualquier nuevo proyecto no tiene un problema, tiene un sistema de problemas y tienes que, uno, conocerlos todos, priorizarlos, evaluarlos y decidir cuáles son los estratégicos. Uh -huh. No sé si eso te...
1: Está clarísimo. Me encanta. Me encanta. Este, estamos llegando al final de esta conversación que, Clara, de verdad estoy encantado, fascinado Yo de hablar contigo.
0: Gracias por Muchísimas.
1: Me gustaría que concluyeras. ¿Qué recomendación, qué comentario harías al final de esta charla sobre ti y sobre la creatividad para toda la gente?
0: Eh, vuelvo a decir, la creatividad para mí es un regalo de Dios. ¿sí? El saberte creativo el decidir ir por cosas nuevas, el entender el proceso creativo, el buscar alternativas y sobre todo, si tienes hijos, déjalo ser.
1: Bien, déjalo ser. Eso es lo que yo digo. Padrísimo. Clara, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que nos encontremos en el próximo evento. A nivel claro, internacional que... creativo en el gracias. que espero estar incluido
0: claro
1: que sí. este, y que podamos claro, hacer algo verdaderamente innovador y sobre todo compartir la vida, Clara. Yo creo que Dios me ha bendecido teniéndote como amiga, como maestra, gracias, como gracias. compañera. Yo también me siento
0: muy, muy contenta de haberme reencontrado contigo. Gracias.
1: Sí, uh -huh. Después de tantos años, llevamos muchos años conociéndonos. Y, sí. y, y hace un par de años nos volvimos a reencontrar. Entonces ha sido un encuentro fascinante y hoy la tengo aquí de invitada. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias, Clara, por estar aquí con nosotros. Gracias por Muchas este gracias. gran tema. Ha sido una bendición y de verdad un enriquecimiento para mí y para todos los que nos han escuchado. Que Dios te bendiga. Nos bueno, vemos. Gracias.